0: Baik, terima kasih Dr. Lucy. Suara saya cukup jelas terdengar.
1: Jelas dok, jelas.
0: Baik, uh, izin nanti saya share dari laptop saya sendiri ya. Kalau boleh saya share dulu. Ya, yeah, yeah, silakan. Nah.
1: Sudah jelas
0: terlihat dokter Lucy?
1: Sudah dok. Sudah. Baik
0: uh, terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang salaf jatra buat kita semua. Uh, terima kasih saya ucapkan juga kepada Prof. Lukman yang sudah bersedia hadir bersama-sama saya dan Dr. Lusi untuk uh, bersama-sama di dalam acara ini acara yang sangat menarik untuk saya dan ternyata partisipasinya tadi luar biasa di Dr. Lusi sudah menyampaikan ada. Dari Sabang sampai Meropi sepertinya ya Dr. Lucia. Ya, betul, Dari betul. Uncia sampai betul. Unjani, oh, tidak salah gitu ya, sampai Papua. Ya. Uh, dan luar biasa, uh, sepertinya juga semua punya niat yang sama untuk bisa belajar bersama-sama berdiskusi sitet dengan Hardson uh, ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Lukman, yang menarik kalau ternyata memang kemampuan auskultasi ini Ternyata memang uh, sangat erat kaitannya dengan seberapa sering kita praktis, kita latihan, kita repetisi, gitu ya. Dan memang tadi sedih singgung-singgung mungkin uh, cuma sekitar 30 persen, kalau tidak salah, yang kemudian sisi pendidikan ini cukup baik dalam perkenalkan tentang auskultasi uh, jantung khususnya. Jadi memang ini uh, barangkali acara ini bukan acara yang pertama ya kita harus. kemudian mengulang-ulang kemampuan kita untuk mendengarkan auskultasi jantung khususnya. Baik, barangkali di waktu yang tidak terlalu panjang, mudah-mudahan kita bisa semuanya ya tentang anatomi, jantung sedikit, auskultasi, jantung murmur dan sedikit tentang case study atau latihan. Sebagian tadi sudah disinggung juga oleh Prof. Lukman, terima kasih, jadi mungkin saya lebih ringkas nanti dalam membahasnya. Dan sekalian, adik-adik sekalian, ini... anatomi jantung ya kita semua mengenal ya struktur anatomi jantung terutama terkait dengan bunyi uh, jantung ya khususnya adanya murmur kita bicara mengenai katup ya ada katup uh, aorta, katup pulmonal yang kita sebut sebagai semilunar dan ada katup mitral dan katup triskuspidal yang kita sebut sebagai katup atrioventricular. Nah, uh, di gambar sebelah kanan ini adalah posisi letak-letak katup ya. Walaupun kemudian posisi tersebut bukan posisi yang kemudian terdengar bunyi jantungnya cukup kuat, gitu ya. Ada posisi-posisi lain yang kemudian e, membuat bunyi jantung di masing-masing katup itu menjadi lebih kuat, lebih jelas. Nah, tadi saya disinggung juga sedikit oleh Prof. Lukman bahwa kalau kita bicara mengenai auskultasi jantung. Kita akan melihat sebelumnya siklus jantung, ya. Dan itu ternyata bukan proses yang sederhana, ya. Ini kita bisa lihat beberapa tangkapan siklus jantung yang kita bisa rekam dalam berbagai macam pengukuran, ya. Baik itu uh, gambar EKG, kemudian tekanan-tekanan di aorta, kemudian tekanan di ventrikel kiri, kemudian tekanan di atrium kiri, gitu ya. Kemudian pressure di uh, volume di ventrikel kiri. Ya, dan ini semua prosesnya saling terkait yang kemudian kita bisa lihat ternyata gambaran EKG itu cocok dengan gambaran bunyi jantung di posisi yang mana dan seterusnya, gitu ya. Jadi kita bisa juga lihat fase-fase pengisian jantung, kontraksi dan relaksasi atau fase-fase sistolik dan fase-fase diastolik. Nah, sekalian berikutnya mengenai auskultasi jantung, nah ini kata kuncinya barangkali ya harus sabar. artinya mendengarkan dengan pelan-pelan gitu ya dalam lingkungan yang mungkin hening ya dalam tempat yang mungkin uh, tidak uh, banyak uh, gangguan-gangguan suara dari yang lainnya sering-sering latihan dan juga tentu saja pengalaman gitu ya tadi seperti Prof sampaikan makin sering ketemu dengan pasien gitu ya makin sering melakukan auskultasi maka makin pengalaman kita tidak hanya auskultasi jantung tapi juga auskultasi yang lainnya auskultasi paru dan sebagainya Nah, dari kalian terkait dengan frekuensi suara jantung, memang dikatakan bahwa suara jantung normal itu mempunyai rentang frekuensi antara 20 sampai dengan 200 ya, yang normal. Hertz. Uh, kalau abnormal itu bisa sampai rentangnya 1000 Hz. Gitu ya. Pada beberapa mengatakan rentang jantungnya antara 20 sampai 500 Hz. Nah, salah satu jenis yang menyebabkan rentangnya itu cukup lebar, itu antara 100 sampai 600 itu adalah murmur pada kelainan regurgitasi. Ya bahkan pada beberapa jenis murmur tertentu itu bisa sangat tinggi, di sampai 1.000 Hz. gitu ya. Tapi cara umum rentang normal antara 20 sampai 200 Hz. Dan kita uh, tidak bisa mendengar ya rentang seperti itu kalau tidak dibantu dengan uh, alat bantu dalam hal ini misalkan stetoskop. Nah, eh bagaimana sebenarnya apa yang harus kita dengarkan dan kita laporkan dalam pemeriksaan auskultasi jantung? Ya kalau tadi perfluorpan sudah menyampaikan tentang filosofi bunyi jantung nah, terkait dengan auskultasi jantung ya sebaiknya memang kita bisa melaporkan ini lokasi maksimum terdengar suara atau bunyi jantung itu di mana? kemudian penjalarannya, penjalarannya ya, timingnya, waktunya itu kapan apakah bersamaan dengan sistolik apakah diastolik dan seterusnya bagaimana intensitas bunyinya apakah ada split atau tidak apakah ada bunyi jantung tambahan atau tidak, dan apakah ada murmur atau tidak, ini adalah beberapa yang perlu kita perhatikan dalam mendengarkan suara jantung dan melaporkan auskultasi yang kita dengar di jantung nah Di awal tadi sudah disinggung dengan anatomi, tetapi sekali lagi bahwa eh, apa yang tergambar dalam anatomi letak persis katup jantung itu tidak merupakan bunyi jantung yang terdengar paling kuat pada saat pemeriksaan auskultasi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya posisi nomor satu untuk katup aorta ya di sela kedua sebelah kanan, kemudian eh, pulmonal, kemudian juga ada yang kita sebut apex eh, point di posisi nomor lima. kemudian untuk mendengarkan katuk mitral itu di posisi 4 ya, paling tidak di apex atau di selai 5, 4 sampai 5 kemudian juga katup mitral kita juga bisa mendengarkan eh, apakah ada penjaraan sampai dengan aksila ya. begitu pula nanti kita juga bisa di posisi 3 mendengarkan kelainan-kelainan katup, khususnya trikuspidal nah, eh, unit jantung 1 ya. Ini tadi sudah disinggung juga terkait bunyi jantung 1, bunyi jantung 2, 3 dan 4. Mungkin sedikit di- menambahkan apa yang sudah Prof sampaikan dan tadi ketika bicara mengenai uh, apa yang uh, terpikirkan ketika mende- mendengar kata stetoskop, juga ada yang menjawab lup dup, bunyi ya 1, bunyi jantung 2 dan seterusnya. Jadi kita barangkali sudah mengenal bahwa bunyi jantung satu itu berasal dari penutupan katup mitral dan katup tricuspid atau kita sebut juga katup atrioventrikular ya yang memisahkan antara atrium dengan ventrikul ventrikular yang dengan karakteristik itu bunyi jantungnya frekuensi tinggi sehingga memang yang paling baik didengarkan dengan permukaan diafragma ya pada stetoskop bukan dengan uh, bell uh, walaupun memang uh, Bunyi jantung ini dikatakan akibat penutupan katup mitral dan katup tricuspid, namun sebenarnya katup mitral itu menutup sedikit lebih cepat ya 0.01 second dibandingkan dengan katup tricuspid. Tetapi memang kita tidak bisa bedakan ya pada kondisi yang normal ya seakan-akan ya sama saja bunyi jantung satu itu penutupan katup mitral dan katup tricuspid walaupun ada perbedaan 0.01 detik. Dan ini muncul saat awal kontraksi ventrikel jantung, yaitu jadi saat, saat awal sistolik. Dan uh, dia terdengar sedikit lebih awal atau lebih mudahnya kita bisa sebut hampir bersama dengan pulsasi karotis ataupun uh, radialis. Jadi memang salah satu yang membantu kita uh, menentukan ini apakah bunyi jantung satu atau bukan kita raba ya arteri atau pulsasi di arteri karotis atau di arteri radialis ya pada bunyi uh, apa namanya pulsasi yang bersamaan atau sedikit lebih awal maka itu adalah bunyi jantung satu dan selebihnya bunyi jantung dua dan seterusnya dan ini penting juga untuk nanti memisahkan apakah bunyi tambahan atau murmur yang kita dengar itu pada fase sistolik atau pada fase diastolik dengan kita mengetahui kapan bunyi jantung satu kapan bunyi jantung dua nah eh, teman-teman sekalian ya, ada beberapa hal yang ternyata mempengaruhi intensitas uh, bunyi jantung 1 ya di antaranya kalau interval PR-nya memendek ada mitral stenosis yang ringan dan pada mereka yang teki kardi. Tapi ada juga yang menyebabkan intensitas bunyi jantung 1 itu menurun ya biasanya karena interval PR yang memanjang ya pada kondisi uh, AV block, kemudian mitral regurgitasi, ada MS yang berat ya dan ada kekakuan dari ventrikel kiri dia jadi ada restriksi di ventrikel kiri. Nah, khas ya sekalian ini mudah-mudahan bisa terdengar ini adalah contoh bunyi jantung 1 bunyi jantung 2 dikaitkan dengan bagaimana gerakan kontraktilitas dari jantung dan bagaimana siklus yang tergambarkan baik itu dari rekam jantung dari pressure kemudian bagaimana bunyi yang terbentuk atau yang belum terdengar. Kita coba dengarkan. Ini di fase
1: yang lebih lambat. Terdengar tidak ya? Tidak terlalu jelas sih, dokter Muadi. Tidak jelas. Mungkin sejawat boleh. Dengan earphone-nya. Coba saya...
0: Mungkin kalau pakai headphone bisa lebih jelas ya ini ya? Iya, betul. Ini kalau dipercepat ya, bunyi jantung 1 2-nya kok tadi awal-awal dilambatkan, coba saya ulang sekali lagi.
1: Ini cepat. Jadi pada penutupan katup
0: mitral dan katup tricuspid terdengar bunyi jantung 1. Maaf tadi, ya. waktu ya. share screen udah diklik uh, uh, share sound belum? Oh, coba-coba jangan-jangan saya belum klik ya. Uh, mungkin belum kayaknya ya di, coba ya. saya baik dulu ya berarti ya, ya di unshare dulu stop unshare dulu share lagi ya saya klik di share uh, sama screen ya dari sound sound oh iya, belum ya belum ternyata ya oke ya, baik
1: oke okay, okay. ya coba kita dengarkan lagi ya
0: Terenggak ya, udah sih? Sudah sudah. ya? Oke ini uji jantung satu, uji jantung 2. Eh, mas- Di fase yang lebih lambat, ini fase yang ini saya saya lambatkan maksudnya ya. Ini kemudian ini yang eh, berikutnya yang normal, artinya tidak saya bikin lambat.
1: Masih belum kayaknya ya dok?
0: Hmm? Oh, sudah sudah sudah, sorry sudah. Ya tadi soalnya dibuat, dibuat lambat untuk terusi,
1: oh, iya, iya. untuk melihat
0: fasenya lebih jelas, gitu ya. Baik, baik. baik. Uh, uh, saya lanjutkan saja. Nanti barangkali kita bisa lihat pada contoh-contoh yang lain. Uh, bagaimana? Apakah uh, mungkin terjadi split S1? Tadi kan sudah disinggung oleh Prof. Lukman itu splitnya lebih kepada split S2. Jadi splitting S1 itu ada jeda antara penutupan katup pita dan speed. ya yang tadi sudah disampaikan itu cuma 0,01 second gitu ya. Jadi kita nggak bisa mendengar. Kalaupun kita mendengar, ya kemungkinan ini patologis. Misalkan pada RBBB atau preekstasi atau sebenarnya eh, kita pikirkan jangan-jangan ini bukan seperti S1, jangan-jangan adalah S4 gitu ya. Nah atau bunyi yang kedua yang dengar adalah barangkali ejection click ya. Jadi bukan bukan splitting S1 yang Uh, seperti mirip-mirip seperti split S2 prosesnya, tapi adalah addition cream. Nah, uh, sekali ya, terkait dengan bunyi jantung 2, bunyi jantung 2 itu adalah terjadi akibat penutupan uh, katup aorta dan katup pulmonal. ya. Nah, ini uh, biasanya kalau ekspirasi itu dia nempel nih, dempet gitu ya, jadi nggak terdengar split. Tetapi ketika inspirasi baru terpisahkan, ya jadi kita terdengar splitting uh, S2 atau split S2 yang merupakan proses yang fisiologis, itu saja. Nah, tetapi tentu saja ada beberapa yang mempengaruhi, jadi kalau ternyata uh, ada satu klasifikasi atau penebalan di daun katup atau di valvular, maka S2-nya bisa menghilang, ya, atau S2-nya bisa mengeras, ya. jadi kalau ada aorta dan pulmona arteri dilatasi. Begitu pula kalau ada kondisi anemia, e, viskositas darah itu turun, maka bisa terjadi juga pengerasan di S2. Ini coba kita dengarkan bunyi jantung S2 yang split ya nanti. Nah, ini yang terpisah ya. Ini yang ekspirasi, gabung. Nah, ini terpisah, inspirasi. Ya, ini yang gabung lagi ekspirasi, ini terpisah inspirasi. Baik, ya. Jadi itu fisiologi sebenarnya ya karena uh, proses inspirasi dan ekspirasi. Nah, uh, ini uh, coba kita dengarkan lagi, ya. Kita dengarkan lagi. Saya mulai dengan uh, yang lebih lambat, nanti kemudian kita bisa uh, dengarkan yang dibuat uh, ritnya normal, yang lebih lambat. yaitu S1 kemudian terjadi uh, split S2 Lebih mudah tentu saja kalau kita melakukan perabaan dari uh, pulsasi nadi gitu ya sehingga kita tahu kapan di S1 dan S2-nya Ya ini kalau di normal tidak dibuat lambat ya, jadi ketika terpisah itu pada fase dipengaruhi inspirasi dan ekspirasi. Nah, eh tapi bunyi jantung 2 juga ada abnormal ya. Misalkan eh, tidak ada split pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Yang harusnya terpisah ternyata tidak ada split ya pada saat inspirasi ekspirasi. Yang kedua, pada kondisi di mana komponen P2-nya tidak terdengar. Okay. jadi misalkan pada aterotik fallo atau pulmonal stenosis yang berat atau pada posisi aorta yang di anterior ya misalkan pada uh, transmural septa arteri ya arteri jadi ada cara anatomi ada uh, perubahan posisi dari anatomia uh, arteria besar kemudian juga bisa mengeras komponen P2 pada hipertensi pulmonal pada komponen A2 mengeras pada hipertensi yang sistemik maupun kongestiv aorta Nah ini uh, beberapa kelainan bunyi jantung uh, S2, yang pertama adalah yang wide splitting, jadi artinya pada dua posisi, mau inspirasi maupun ekspirasi, itu terjadi split yang lebar. Ya. Ini biasanya kita uh, temukan pada RBBB maupun pulmuris kenosis, coba kita dengarkan bunyi pada split yang lebar ya. Jadi baik inspirasi maupun ekspirasi terjadi split yang sama lebar. eh baik saya stop dulu. Kemudian yang kedua adalah yang fixed splitting. Jadi dia eh, sama antara ekspirasi dan inspirasi terjadi split. Kalau yang sebelumnya kan kita menekspirasi dia eh, bergabung, ya pada inspirasi dia apa namanya terjadi split ini contohnya pada ASD sudah disinggung oleh Prof. Lukman juga sebelumnya tadi ya selain ada murmur kita dengar juga ada split yang fix gitu ya di komponen bunyi jantung duanya baik kemudian yang ketiga ini adalah eh, maaf Yang ketiga yang paradoxical gitu ya, malah posisinya uh, antara uh, A2, P2 komponennya tertukar di gitu, dulu P2 dibandingkan A2, ini biasanya pada uh, ortik senosis yang berat dan LBBB, sayangnya kita nggak bisa mendengar bunyinya. Nah berikutnya bunyi jantung 3 atau S3, uh, karakteristik dari bunyi jantung 3, tiga ini terjadi pada awal diastolik. Jadi ini kalau kita lihat gambar fonogram seperti ini, ada S1, S2, di sini ada opening snap, ini S3. Nah, setelah itu, atau sebelum S1 adalah S4. Ini terjadi pada fase awal diastolik. Umumnya normal ditemukan pada anak-anak dan usia muda, dewasa. Lebih jelas pada saat inspirasi, lebih jelas pada posisi apex, ataupun pada left lateral decubitus. Dan ini Komponen S3 sudah disinggung sebelumnya, dia frekuensinya rendah ya, jadi uh, low pitch sehingga lebih baik didengarkan dengan uh, bell. Ya, kalau tadi S1, S2 lebih baik didengarkan pada dengan diafragma, S3 lebih baik didengarkan dengan uh, permukaan yang bell atau sisi yang bell. Nah, uh, bunyi jantung S3 fisiologis bisa kita temukan. Walaupun kadang-kadang tidak mudah juga pada usia muda, kurang dari 40 tahun, seorang atlet, ada wanita hamil. Tapi ini fisiologis. Tapi juga bisa kita temukan pada kondisi yang patologis, misalkan ada mitral regurgitasi, aortik regurgitasi, ada gagal jantung, akademipati dilatasi, maupun pada kondisi teroptopsikosis. Tadi seperti disampaikan oleh Prof. Lukman Dr. Lucy, bahwa auskultasi itu kan bagian, Uh, yang berikutnya setelah kita melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang lain, jadi dia membantu. Jadi tentu saja kita bisa menyimpulkan apakah ada tidak toksikosis, gitu ya. Tidak hanya sekedar mendengarkan auskultasi, tapi ada anamnesis, ada pemeriksaan fisik yang lainnya. Nah, ini adalah bunyi S3. Uh, kita mulai dari yang dilambatkan dulu.
1: Oke, ini yang normal.
0: Baik. Berikutnya, bunyi jantung 4 atau S4, atau kita sering sebut atrial gallop, terjadi akibat kontraksi atrium dan mengumpadara pada ventrikel yang paku. Nah, ini kalau tadi S3 pada awal diastolik, ini pada akhir diastolik, ya, pada akhir fase diastolik. Uh, bunyinya juga sama dengan uh, S3, low pitch, jadi lebih baik dengan komponen uh, bell, lebih jelas juga terdengar di apex, ya, dan juga lebih jelas pada fase ekspirasi. Tadi juga tidak berbeda, lebih jelas pada posisi uh, left lateral dubbitus, ya untuk mendengarkan bunyi jantung S3 maupun bunyi jantung S4. Nah, uh, bunyi jantung S4 ini bisa patologi pada kondisi Hipertrofi ventrikular ya, jadi misalkan ada hipertensi, ada kor pulmonale, stenosis aorta, iskemika miokardi ataupun ada infark miokardi yang akut ya. Tapi sekali lagi karena dia low pitch, jadi memang selain kita butuh stetoskop dengan permukaan bell, kita juga butuh ruangan yang cukup tenang untuk bisa mendengarkan bunyi jantung 3 maupun S4. Ini contoh yang kita bisa dengarkan dari bunyi jantung S4, dibikin lambat. Jadi dia sebelum masuk ke S1 atau pada akhir fase diastolik. Jadi bisa dibedakan ya, antara S3 dan S4 kapan mulai munculnya ya. kalau tadi S3 setelah S2 atau pada fase awal dia solid sedangkan S4 itu e, di fase akhir dia atau sebelum S1. Nah, ada juga yang namanya simultaneous galop gitu ya. Jadi e, terjadi pada pasien dengan S3 dan S4-nya itu bersamaan ya. Atau kalau misalkan S1, S2, S3, S4 bersamaan kita sering sebut quadru- quadruple rhythm ya. Nah biasanya nih bergabung S3 S4 itu kalau uh, pada kondisi-kondisi tertentu ya dan menghasilkan suara gabungan yang dia uh, uh, lebih besar tapi uh, masih tetap low pitch. Nah contohnya nanti pada kondisi taki kardi kita bisa dengarkan. Ini contoh uh, yang biasa ya. Nah ini contoh pada kondisi yang taki kardi stop. Ya, maaf saya stop dulu. Nah, ini kalau kita lihat ini S1, S2, S3, S4-nya bergabung. Ya. Ini biasa pada kondisi yang tachycardi. Nah, berikutnya adalah opening snap. Nah, opening snap juga sudah disinggung tadi oleh Prof. Lukman. Ya. Uh, ini terjadi pada uh, kelainan uh, mitral stenosis misalkan. ya ataupun juga bisa pada trikusist stenosis, bunyinya tajam dia high pitch jadi kita dengarkan dengan uh, diafragma kemudian dia tidak dipengaruhi oleh uh, ekspirasi jadi kita lihat nanti di contohnya ada opening step ini contoh opening step ya jadi karena ada stenosis, katup mitral misalkan kita dengarkan di area katup mitral ataupun terjadi trikuspid stenosis, di area katup tricuspid, Walaupun memang kalau kita bicara klinis ya di antara kedua kalian itu paling sering adalah kelainan katup mitral atau mitral stenosis.
1: <SILENCIO> kalau dia normal frekuensinya atritnya
0: Ait. nah kemudian yang lainnya adalah ada early extrasistolic heart sound ya, jadi karena terbuka katup aorta pulmonal biasanya pada uh, senosis aorta atau pulmonal atau ada dilatasi arteri pulmonalis maupun aorta nah ada yang kita sebut sebagai aortic ejection clip itu uh, daerah auskultasinya di daerah aorta dan di apex ya, dan tidak dipengaruhi respirasi kemudian ada pulmonalik. ataupun ejection click itu di daerah auskultasi katup pulmonal dan dia dipengaruhi oleh respirasi. Nah, ini contohnya ejection sound atau ejection click. Nah, ini tergantung daerah yang kita dengar nih apakah di daerah aorta ataupun di daerah pulmonal ya. Sehingga nanti kita bisa simpulkan apakah kemungkinan ada aortik stenosis ataupun auto, uh, ataupun pulmonal stenosis dan dilihat apakah dipengaruhi respirasi atau tidak.
1: Ya, jadi posisinya setelah S1 ada ejection click.
0: Oke, okay. baik. Berikutnya adalah yang kita sebut mitat pullet ekstra Jadi kalau tadi uh, di awal ya, tapi ini di pertengahan atau di late uh, sistolik. Ini karena prolaps katup mitral atau mitral valve prolaps (MVP) ataupun ada tricuspid yang prolaps. Biasanya diiringi dengan adanya sistolik murmur atau led murmur lebih jelas pada posisi level trileptis pada apex jantung dan didengarkan lebih jelas pada komponen stetoskop dengan diafragma. Ini coba kita dengarkan. Jadi ada eh, apa namanya sistolik murmur. di fase akhir atau late seg murmur kemudian ada uh, ekstrasis solik. Oke. Okay. Nah, berikutnya terkait dengan uh, berikut, ketiga murmur. Ya jadi murmur terjadi akibat aliran darah turbulen, ya tidak berbeda dengan gambaran bunyi jantung yang lain kita mesti perhatikan timingnya. Uh, lokasinya apakah ada penjalaran atau tidak intensitas bunyi konfigurasinya dan apakah ada uh, respon terhadap manuver dinamis yang dilakukan nah uh, kalau kita bicara mengenai mekanisme terjadi murmur ada beberapa macam ya misalkan karena viskositas darah yang berkurang pada anemia tidak bisa menyebabkan murmur kemudian ada penyempitan diameter pembuluh darah ataupun katup jantung ya ini yang tadi kita akan dengarkan pada Misalkan stenosis untuk e, katup ataupun ada kordisioorta pada pengecilan diameter pembuluh darah atau ada peningkatan kecepatan alir darah melalui struktur yang normal ya biasanya pada kondisi sistemik hiperdinamis ya shock derapoksikosi atau hipertiroid dan sebagainya atau karena e, kelainan katup e, regurgitasi ya baik itu katup katup mitral tricuspidal yang lainnya Nah, kalau berdasarkan timingnya, kita bedakan secara umum ada tiga kelompok, ya, kelompok sistolik murmur, itu yang sistolik atau pansistolik, jadi seluruh fase sistolik dari awal sampai akhir itu terdapat murmur, kemudian ada ejection sistolik yang tadi sudah disebutkan juga, dan ada late sistolik, jadi fase, awal, eh, fase akhir sistoliknya baru terjadi. Kemudian yang kedua murmur diastolik, itu kita kenal ada early diastolik, Jadi pada fase awal diastolik atau yang berikutnya mid to late diastolik yang muncul pada fase pertengahan sampai dengan fase akhir diastolik dan kontinus murmur ya, jadi sepanjang fase sistolik sampai dengan akhir fase diastolik itu terjadi murmur ya biasanya pada BDI atau through murmur. Nah ini sudah disinggung sedikit walaupun letak katupnya secara anatomi seperti ini, tetapi kalau kita lihat kenyataannya. inis daerahnya itu cukup lebar gitu ya. Jadi kalau kita mendengarkan e, antara katup-katup satu dengan yang lainnya, itu kita lihat ada irisan bunyi yang kita bisa dengarkan. Nah, itulah kenapa salah satu yang mungkin kita perlu laporkan, e, artinya kita baru bisa memberikan laporan kalau kita sudah melengkapi seluruh pemeriksaan di lima area atau di empat area katup tersebut. baru kemudian kita berikan kesimpulan apakah terjadi suatu kelainan farfual tertentu atau tidak, ya jadi dalam praktis klinisnya kita nggak oh katup aorta harus laporkan tapi semuanya dilakukan pemeriksaan baru kita simpulkan apa eh, kelainannya. Nah kalau penjalaran itu adalah lokasi di mana murmur masih terdengar walaupun tidak langsung di area jantung tersebut atau di area katup tersebut. Biasanya sih menjalar ke arah yang sama dengan aliran turbulensi yang menyebabkan murmur itu sendiri. Sedangkan yang disebut intensitas itu seberapa keras murmur terdengar. Yang disebut konfigurasi itu kira-kira menggambarkan perubahan intensitasnya. Ya. Ini yang sering kita sebut ada crescendo yang makin meningkat, decrescendo kemudian turun, atau bunyi decrescendo dia turun, atau dia uniform atau holosisolik tadi. Ya. Nah ini intensitas pada murmur sistolik kita bedakan menjadi enam, ya, kita sudah tahu yang paling lemah itu yang... Uh, grade 1 dari 6 persatu per 6 dan yang paling kuat itu adalah 6 per 6. Jadi tanpa stetoskop ya dengan kita uh, bisa mendengar suara murmur sistolik tersebut. Nah, ini yang tadi sudah disinggung konfigurasinya, ada yang kita sebut sebagai crescendo dan kemudian decrescendo, ada yang pansistolik ya sepanjang fase sistolik itu dia sama intensitas atau konfigurasinya dan ada yang grade sistolik muncul pada fase akhir sistolik ya. Nah, kalau lokasi tergantung nih kita lihat kalau ternyata terjadinya systolic ejection atau uh, crescendo di daerah aorta ya, maka kita curiga ini adalah aortstenosis. Atau didengarkan di daerah pulmonal, kita curiga ada pulmonal stenosis. murmur juga sama. Kalau kita dengarkan di daerah mitral, apalagi dia menjalar di apex aksila, oh ini mitral regurgitasi. Kalau kita dengarkan di daerah trikuspid ada bunyi pansistolik murmur seperti ini maka tercuriga ada tricuspid regurgitasi. Nah, sedangkan eh, tadi sudah disinggung ada late sistolic, itu pada eh, mitral valve prolaps ya ini juga terjadi penjalaran dari apex ke aksila. Nah, ini contoh dari pansistolic atau holosystolic murmur, jadi sepanjang fase sistolic itu eh, terjadi terdengar murmur dengan konfigurasi yang sama. Kalau dibuat lambat, ya. ya. Jadi terdengar selama fase systolic dari S1 ke S2, itu dia eh, konfigurasi systolic sama. Nah, berikutnya adalah yang tadi, eh, mid ejection murmur. Ya, ini kita dengarkan kalau di daerah aorta, nanti kita lihat mana yang crescendo decrescendo Dan kalau daerah pulmonal itu ada stenosis pulmonal. Oke, jadi kita lihat nanti kita dengarkan itu di mana, aorta ataupun di pulmonal. Kemudian ini yang tadi sistolik murmur pada mitral valve prolaps ya kalau dibuat versi lambat ini ada kalau di gambar-gambar animasi ini ada prolapse di sini ya, ini prolapsnya jadi munculnya di fase late fase akhir dari sistolik baik nah. dan kan murmur diastolik intensitasnya dibagi jadi 4 ya eh 1/4 atau 1 dari 4 itu yang uh, lemah dan 4/4 itu yang paling kuat. Nah, murmur diastolik itu ada yang kita sebut early diastolik dan mid uh, atau mid to late diastolik ya. Early diastolik misalkan kalau kita dengarkan di daerah orta itu aortic di daerah pulmonal itu pulmonal Kemudian uh, mid to late diastolik itu pada mitral stenosis ya lebih banyak didengarkan pada daerah apex dan lebih baik didengarkan dengan bell. Uh, kita coba dengarkan ya early diastolik murmur yang fase diastolik tapi awal.
1: Oke. Okay. Jadi ini sistolik, ini diastolik. Jadi ya, muncul sudah pada fase awal diastolik.
0: jadi ya, beda ya kalau di dibuat uh, tidak lambat ya oke okay. Hai ah, uh, pada orte juga ada beberapa Uh, tanda-tanda yang lain ya yang di asesir misalkan ada coriand sign ya jadi ini kadang disebut sebagai dancing cartilages gitu ya di artir ya jadi ada pulsasi yang seperti menari gitu ya denyutnya intrabu denyutnya tuh kuat dan kemudian jadi lemah dan beberapa tanda-tanda yang lainnya kita bisa lihat di sini nah kemudian mid diastolic murmur atau mid to late ya dari fase Di fase diasolik pada eh, pertengahan sampai dengan akhir diasolik ini khas ya kita dengarkan di daerah apex ya. Jadi munculnya juga di diasolik tapi di fase di tengah sampai akhir. Ya jadi kalau uh, dalam uh, tidak dibuat lambat bunyinya terdengar seperti ini ya jadi uh, kita sering sebut sebagai diastolic rumble gitu ya uh, yang khas sekali juga pada pasien-pasien dengan mitral sinosis di apex kita dengarkan. Nah terakhir adalah continuous murmur itu yang tadi sudah disinggung jadi uh, sepanjang fase sistolik dan fase diastolik itu terjadi murmur ya kita temukan pada PDE. Uh, juga kita temukan pada ortik stenosis dan pulmoner stenosis satu yang kita sebut sebagai trum. Ya eh uh, oh kutis pur, nanti didengarkan belakang kayaknya ya. Nah, kemudian uh, ada murmur yang uh, inoset eh uh, dan ada murmur yang patologis ya. Jadi kalau inson itu yang ya normal sebenarnya ya. Biasa kan ada uh, aliran dari turbulensi juga bisa normal dengar pada anak-anak dan kita perlu evaluasi kelainan kelainan yang lain ya selain kelainan jantung tapi ada juga murmur yang kita patologik yang tadi kita dengarkan ya karena kelainan super jantung atau katup yang mitralstenosi dan sebagainya intensitasnya kalau innocent biasanya kurang dari 3-6, kalau patologik itu biasanya lebih kuat kemudian timingnya innocent biasanya di mitrosolik atau kadang-kadang kontinu kalau patologik sih bisa semuanya ya sistolik Bisa pas dia telik, bisa, continuous juga ada. Nah, inersen umumnya dipengaruhi oleh posisi, tapi kalau patuljik jarang yang dipengaruhi oleh posisi, gitu ya. Jadi jarang hilang dengan perubahan posisi. Nah, ini barangkali terakhir, ini adalah kesimpulan uh, daerah-daerah yang kita bisa menjadi perhatian ketika mendengarkan uh, murmur, ya bunyi jantung uh, di daerah aorta, ya. apakah kita menemukan ejection type murmur bisa ortexenosis, bisa flow murmur itu yang inosen, ya atau di daerah katup pulmonal kemudian di daerah uh, up sign atau left sternal border kemudian di daerah mitral pansistolik murmur kalau kita temukan kita curiga mitral regurgitasi kalau pansik murmur di daerah tricuspid kita curiga tricuspid regurgitasi kalau ada uh, diastolik murmur mit tulit diastik murmur atau dia rumble di daerah apex atau katup mitral ini adalah mitral stenosis kita sering dengar kelainannya cukup sering ya tapi kalau ketemunya itu di daerah tricuspid maka itu tricuspid stenosis kelayanannya tidak terlalu banyak sebenarnya baik nah, ini barangkali contoh saja eh, saya tahu ini kita nggak bisa nggak bisa interaktif karena tidak dimasukkan di dalam Uh, Mentimeter atau Kahut, Tapi nggak apa-apa ini ada seorang laki-laki 50 tahun Sesaksat aktivitas pada auskultasi Temukan suara Ya Ini kita dengarkan dulu suaranya ya, Memang paling baik Kalau kita meraba pulsasi nadi gitu ya. Jadi kita tahu di fase-fasenya Baik pertanyaannya Bagaimana sih S1-nya Bagaimana S2-nya Apakah ada bunyi tambahan? Apakah ada sistolik murmur? Ya, murmur. Atau ini merupakan kontinus murmur. Ya. Jadi mungkin saya nggak tahu ini, kita bahas aja sekaligus gitu ya. Jadi, uh, bunyi jantung yang kita dengarkan tadi, ya, ini kasih kunci jawabannya. <laughs> uh, ya. Jadi, S1-nya tuh single, artinya tidak split ya. S2-nya juga single, tidak ada split. Ada... ejection sound ya di sini nih. Kalau perhatiin sejauh sekalian sambil mendengarkan sembilan gambar ini, 1 S2-nya ada bisa identifikasi, kemudian ada ejection ya di pertengahan fase sistolik karena dia terjadi di sistolik ya dan tidak ada ditemukan uh, murmur diastolik. Baik. Dua ketiga saja deh. laki-laki 30 tahun dengan dilakukan uh, dilakukan auskultasi dengan bel ya permukaan bed di daerah apex. Nah, terdengar bunyinya seperti ini. Nah, kayaknya udah bisa jelas nih S1-nya, S2-nya gitu ya. Oke, pertanyaan sama bagaimana S1 apakah ada split atau single S2 juga sama, ada tambahan atau tidak, ada murmur atau tidak. Ya. Oke, silakan memikirkan dan kita lihat jawabannya. Ya, jadi sambil saya dengarkan lagi. Ya. Jelas S1-nya, jelas S2-nya single. Ada S punya tambahan setelah S2, ya. Dan kita tidak menemukan atau mendengarkan war-war baik itu sistolik maupun diastolik. Ya. Oke, ini terakhir soal yang ketiga. E, laki-laki 60 tahun dengan demam fematik sebelumnya pada saat muda, oskultasi gambarnya seperti ini wah wow, udah kepikiran, wah wow, udah mau matik nih, biasanya kayak gini gitu ya, oke kita dengarkan dulu deh sama-sama bagaimana nah, nih S1, S2 nya
1: nih
0: oke, ya jadi uh, S1 nya sambil dengarkan ya Tidak terpisah, single, S2 juga sama, tidak ada tambahan, tapi ada sistolik murmur sepanjang fase sistolik. Nah, ini terjadi uh, pansistolik atau holosistolik murmur ya, tidak ada diastolik. Baik, jangan ya sekalian barangkali itu saja, uh, nanti selebihnya kita ada kuis barengkali di mohon maaf, waktunya mungkin lebih panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.